0: CUS Economia di Sebastiano Barisoni
1: 17-10 minuti, inizia un'altra puntata di focus economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Non parleremo non tanto delle riaperture. È chiaro che la cronaca, come vi raccontavano i nostri giorni 24, è concentrata sull'incontro tra eh, regioni e governo, le proposte delle regioni di maggiori aperture a partire dalle coprifuoco alle 23. Ho visto anche le palestre dal 26, sono proposte delle regioni. Ehm, e altre attività e vedremo che, come si dice in questi questi casi, scusatemi, eh, che punto di caduta si riesce a trovare eh, tra quanto dichiarato intenzioni dichiarate dal Governo e le richieste di maggiori aperture avanzate dalle dalle regioni. Eh, Ancora parleremo invece di un altro avvicinamento che non è questo delle riaperture, ormai ci siamo praticamente ci siamo, nel senso che ripartono il 26, i dettagli ultimi non sono ancora eh, stati definiti, però l'altro tema molto grosso su cui iniziamo un, un insieme di puntate di avvicinamento è il recovery plan, perché anche qui la scadenza è quella del 30 aprile, eh, è sicuramente da un lato più corposo, visto che stiamo parlando di 221 miliardi di euro, ci sono 191 miliardi di fondi europei eh, e 30 miliardi del il fondo ad hoc per avviare gli investimenti esclusi dal PNRR e abbiamo già chiarito molte volte di questi 121, 191 miliardi 70 sono i sussidi quindi non andranno ridati 122 di eh, prestiti e, e, e va presentato entro il 30 aprile Dicevo. poi la Commissione europea avrà due mesi di tempo per le valutazioni e per, per approvare il piano nazionale nel frattempo l'ostacolo tedesco chiamiamolo così è stato superato perché è stata rispinta eh, dalla Corte tedesca la proposta di bloccare il recovery, lo dico in maniera per farmi capire a tutti, quindi almeno la Germania da questo punto di vista non rappresenta neanche più un problema, eh, diciamo così, di carattere giuridico. Eh, dopodiché, per tornare al piano, eh, la Commissione, dicevo, avrà due mesi per le valutazioni e quindi mh, a fine giugno deve arrivare con l'approvazione e proporre al Consiglio Ecofin l'approvazione del piano nazionale. A quel punto va approvato a maggioranza qualificata eh, entro quattro eh, settimane. Quindi, per fare la sintesi, da quando viene presentato il piano, 30 aprile, eh, dovrebbero passare circa tre mesi per l'approvazione. Una volta però approvato vi sarà la possibilità di anticipare, o diciamo meglio, di accedere al primo 10% dell'importo complessivo quindi per l'Italia sono quasi 20 miliardi visto che l'importo complessivo sono 191,5 miliardi eh, da utilizzare subito eh, e questo è il, il, la, lo schema diciamo, del temporale eh, è, è chiaro che il governo Draghi è partito in parte dal piano di 171 pagine del governo Conte, ma lo sta integrando e dovrebbe, stiamo cercando di capire eh, in che modo, ma eh, ci sono già oggi eh, stati un insieme di incontri, prima con le, già ieri ne ricordavamo le parti sociali, e Sindacati, eh, che hanno espresso le loro obiezioni e le loro invece attese sul... Sul recovery plan. Oggi il confronto prosegue con i sindaci e le regioni. Il 27 aprile, e quindi mart- eh, lunedì, eh, sarà non solo la data delle eh, riaperture, ma anche la data del, eh, in cui il Presidente del Consiglio Draghi porterà il recovery eh, plan in Parlamento. E poi il 30 aprile la Commissione europea. E di questo parleremo. C'è anche un punto di intervista che avevo annunciato ieri e manderemo in onda oggi. Eh, realizzata con Mario Nava che è il direttore generale della Direzione Generale Riforme presso la Commissione Europea eh, proprio sui paesi che martedì 27 ho sbagliato io. Eh, è, 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 quindi martedì 27 eh, verrà eh, presentato in Parlamento l'altro tema di cui ci occuperemo eh, anzi altri due temi sono due dossier aperti e non mi riferisco in questo caso all'ILVA uno è quello di Autostrade per Italia con eh, la novità che abbiamo raccontato due settimane fa dell'interessamento anche del gruppo spagnolo Abertis e quindi mh, e, e sostanzialmente di Perez nell'ingresso nel capitale. L'altra invece è il dossier all'Italia. So che alcuni di voi quando parlo di all'Italia dicono ancora all'Italia, ho capito, ma in questo momento c'è non uno scontro ma c'è sicuramente una grossa diversità di vedute tra la posizione italiana ribadita anche dal Presidente del Consiglio Mario Draghi dice all'Italia può essere un debito buono, eh, vediamo come viene utilizzato e la posizione dell'Unione Europea ne abbiamo già parlato, l'Unione Europea dice sostanzialmente che eh, da questo punto di vista li, l- mentre le compagnie aeree per cui le ha dato il via libera 300, 400 milioni Air France, 380 a Lufthansa, 350 a fine Finea, erano in buona salute prima eh, e poi ehm, adesso eh, sono in difficoltà per via del Covid, l'Italia era in difficoltà già prima, questa è l'obiezione che fa l'Europa, quindi è diverso l'aiuto che si dà a società prima sane che sono andate in ginocchio per le chiusure, per l'assenza del turismo, e dei viaggi d'affari rispetto a all'Italia che era malata già prima eh, la posizione italiana invece è no è di difendere la, la compagnia di bandiera e chiedere lo stesso trattamento anche di questo eh, parleremo eh, della vicenda Autostrade per l'Italia parleremo anche perché è uscito un libro di una collega che spesso è ospite per parlare proprio di questo sulla la gestione delle autostrade, ma sarà anche il punto la gestione di Autostrade per l'Italia fatta anche dall'azionista Atlantia ma sarà anche il punto per capire eh, dove si è arrivati con le eh, trattative. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. molti mi chiedono del, ma che senso ha il coprifuoco il ristorante non è che non mi, inf- che io non mi possa infettare se vado al ristorante alle-, alle 20 o vado alle 21 allora nella logica il, che il coprifuoco è mantenuto in, molt- in tantissimi altri paesi nella logica che ho compreso io il problema è evitare gli assembramenti e eh, tutto l'effetto diciamo c'è un conto è la cena fuori un conto è bar e ristoranti usati come venivano usati soprattutto i bar anche prima detto questo a me non sfugge che secondo me la cosa più importante al di là delle 22, delle 23 saranno i controlli io sono molto contento che vi siano degli allentamenti, meno contento per la gestione delle scuole ma già ne ho parlato ieri perché abbiamo capito con l'ospite che avevamo che il problema del trasporto locale non è dovuto agli studenti, solo il 15%, è dovuto che i mezzi stanno già viaggiando eh, quasi a livello del 50% e gli studenti in più fa saltare la media. Ho visto anche molte ehm, dichiarazioni sul fatto che si sarebbe dovuto pensare ehm, certo che se tu non metti assieme le varie cose, cioè la mobilità di una città, soprattutto quando è una città medio grande, non è solo la scuola, ci doveva fare qualche iniziativa in più sui negozi, secondo me, eh, dilazionare e scadenzare l'orario dei negozi. Però tanto siamo arrivati, non voglio tornare sul tema di ieri. Come sempre, quando riaprono le scuole quasi quasi c'è la sorpresa: oddio, riaprono le scuole, non siamo in grado. Ho visto che adesso vengono chiesti i tamponi salivari, spero che la Lombardia, ho visto Fontana che diceva che la Lombardia potrebbe partire già dall'inizio maggio con i tamponi salivari. È il metodo utilizzato in Francia, in Germania, in Gran Bretagna proprio per gli studenti. Per, per controllare, eh, però. Eh, a me sembra che la cosa più importante in tema di bar e ristoranti, sia per carità, l'orario, ma siano i controlli e la responsabilizzazione dei gestori. I controlli. Perché è chiaro che se tu non inizi a fare i controlli, poi ti becchi. Vogliamo usare i navigli o vogliamo usare le piazze di Roma come esempio, visto le polemiche che ci sono state, una volta che hai 200 300 persone è difficile mandarle via come abbiamo visto. Quindi i controlli deve fare in maniera preventiva, massimo quattro persone fuori sedute a distanza, con distanza di sicurezza a meno che non siano conviventi bene, nessun altro può stazionare fuori. E dall'altro il, eh, la responsabilizzazione dei gestori, perché lo dico? Perché sapete benissimo che prima del covid comunque i gestori di un bar o di un ristorante spesse volte erano i primi non solo a far rispettare l'orario di chiusura perché c'è la licenza, non può servire da bere dopo una certa ora, ma anche a evitare gli schiamazzi no, notturni perché, o, o serali perché erano i primi a avere interesse nel non avere denunce per schiamazzi e quant'altro da parte di chi abita lì ora se i controlli ci sono e questo porta a una grossa responsabilizzazione dei gestori perché nessuno immagino voglia vedersi sospendere la licenza per 5 giorni proprio adesso che possono riaprire beh insomma le due cose potrebbero creare un elemento virtuoso no? Allora andiamo eh, con le altre notizie Partiamo dalla borsa Oggi un po' di recupero Più 0,40% Più 0,80% Parigi Più 0,40% Francoforte Più 0,80% Londra Dow Jones più 0,40% Bene, Moncler più 4,10% Ricordati più 2,60% Inuit più 2,5% Ferrari più 2,5% Campari più 2,1% Nexi più 1,70% Come Telecom Italia Il fronte opposto B per meno 2 Buzzi meno 1,5 Intesa meno 1,30 Interpump meno 1 Come Mediobanca Il Banco BPM E Unipo Dunque qualcuno mi sta già scrivendo Guardi che il problema è L'atteggiamento dei gestori Abbiate pazienza Io ho detto due co- una cosa diversa Ho detto che se ci sono i controlli e se quindi, i gestori capiscono che i controlli vengono effettuati dalla polizia locale dai, dalla polizia di stato dai carabinieri e sai che tu rischi la chiusura sarai, prima tu, sarai tu il primo a, a, a fare attenzione che non si creino assembramenti davanti a chiedere alle persone di non fermarsi davanti al locale e quant'altro certo che se poi i controlli non esistono allora diventa anche difficile immaginare che il gestore del bar diventi l'unico a dover far applicare le regole in assenza dei controlli, dai. Dunque, eh, l'Australia oggi ha annullato l'accordo con la Cina sulla cosiddetta Belt and Road, la nuova via della seta. Perché lo dico? Perché l'Australia è uno dei paesi che ha preso su più seriamente lo scontro anche con la Cina, è molto preoccupata anche per posizione geografica dall'impatto cinese io immagino che anche l'Italia possa andare a riguardare bene che cosa c'è dentro quell'accordo, il mio timore come sapete è sempre che le frecce vadano solo dalla Cina verso l'Europa e non dall'Europa verso la Cina cioè se la Belt and Road deve diventare un nuovo corridoio per aumentare la produzione di beni cinesi verso l'Europa, no grazie se deve essere veramente un nuovo canale di scambio in cui c'è un vantaggio anche per i produttori europei bene, guardando però tutto un insieme di cose, perché io dei cinesi mi fido fino a un certo punto quando si tratta di fare accordi e, e, e quant'altro Se non ce l'ho con i cinesi con i cinesi ce l'ho, ma ce l'ho con il, il regime cinese perché ancora stiamo aspettando a un anno e tre mesi di capire che cavolo sia successo a Wuhan e perché il mondo è in ginocchio per una pandemia che è nata lì boh, più saputo niente del eh. resto Cina un mercato come altri Oddio, continuo a ricevere messaggi sui gestori, sulle aperture, è un liberi tutti Guardate, eh, abbiate pazienza, forse non è chiara, io spero che sia chiara invece a tutti Qui il, go- il governo non ha detto che è un liberi tutti Il governo ha detto che le regioni gialle potranno adottare queste riaperture che sono anche minori rispetto alle aperture che facevamo un anno fa a maggio quando tutti pensavano che fosse finita la grande ondata pandemica se tu non riesci a rispettare questo è chiaro ma mano, abbiamo imparato che dopo poco torni in arancione e quindi tutto il tema dei, delle aperture, dei bar, dei ristoranti in arancione non si può fare, basta Insomma, questo spero che sia entrato ormai nel, nella procedura anche perché è ancora un po' presto per dire ma tanto ci sono i vaccini è bel tempo, dopodiché se uno invece pensa che siamo liberi tutti temo che chi lo pensa e chi si comporta in quel modo porterà quantomeno la sua, il luogo in cui abita a tornare rapidamente verso l'arancione dunque andiamo avanti dicevo ormai tutti sapete del, di com'è franato in maniera anche devo dire inattesa e forse anche imbarazzante l'intero progetto che vedeva soprattutto Juventus e Real Madrid capofile franato la Superlega l'Inter ha confermato eh, la Juve ha ammesso che le possibilità si sono ridotte di azzerarla pur rim- rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi commerciali e legali anche il Milan ha fatto un passo indietro Insomma, tutti i club sono stati sensibili a due cose alla voce dei Presidenti del Consiglio perché quando tu vedi Johnson, Macron e Draghi dire la stessa cosa beh, forse una domandina te la fai e alla voce dei tifosi che si sono inalberati tutti. Poi un giorno potremmo anche ragionare, visto che in ballo c'erano i 6 miliardi, di, se non ricordo male di JP Morgan, eh, forse sull'errore vero, ehm, e cioè la modalità. Se ne parla da anni, ma è arrivata e piombata molto dall'alto, come iniziativa improvvisa, quasi un blitz, eh, spiazzando altri club. Ehm, e soprattutto spiazzando i tifosi dando la sensazione che fosse tutto un deciso dall'alto dei club ricchi che però siccome tanto ricchi non sono e hanno difficoltà a fare ricavi trovavano questa formuletta per salvare i loro bilanci eh, altro che eh, senza nessun interesse per le competizioni nazionali creando il club dei ricchi a cui partecipavi per censo con la possibilità di far entrare anche i poveri eh, in un numero mi sembra che fosse di tre eh, all'anno ecco diciamo quantomeno la comunicazione è stata un disastro e a mio avviso anche la tempistica e come dicono gli esperti di finanza il timing è tutto nella vita eh. questa ha una ripercussione anche in borsa perché come potete immaginare la Juventus perde tutto quello che aveva guadagnato perde il 13% in questo momento è il peggior titolo in assoluto dunque per quello che riguarda invece il recovery ci sono alcune dichiarazioni della FOMA ma niente di particolarmente eh, significativo Pfizer ha identificato dei falsi vaccini prodotti in Messico e in Polonia mentre oggi sono arrivati un milione e mezzo di dosi in Italia da destinarsi alle regioni allora l'Istat oggi eh, lo dico non voglio far polemica con i negazionisti che come ho già definito sono persone che hanno paura della paura Lì è stato preso di nuovo i decessi tra marzo e aprile del 2020 e li ha paragonati a marzo e aprile dei cinque anni precedenti. Ci sono stati 50.000 morti in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti, di cui il 60% è attribuibile al covid, il 10% a polmonite, il 30% ad altre cause. E sul totale dei decessi... Eh, in quel periodo, i 50.000 tra marzo e aprile, i decessi per covid, l'85% è di persone che hanno più di 70 anni, mentre meno di uno su cinque è tra i 50 e i 59 anni. E in quel periodo è stata la seconda causa di morte dopo il cancro, so già L'obiezione che arriva è allora però non abbiamo chiuso il paese per il cancro, faccio notare due piccole cose che il problema del anzi una, Eh, sappiamo tutti che il cancro e i tumori sono la prima causa di morte per malattia, il problema è che mentre chi ha un tumore si cura a casa, si cura con la chemioterapia, con la radioterapia e quant'altro, L'ondata pandemica porta alla saturazione degli ospedali, non è solo il numero di morti, è che se tu non la gestisci non riesci più a gestire gli ospedali, mentre è brutto usare questo ragionamento, le terapie di cura per i tumori e il cancro non non creano un intasamento delle delle terapie intensive, subintensive e dei reparti. e poi soprattutto eh, il il cancro non contagia che è il secondo aspetto cioè eh, un malato di cancro è sicuramente una persona da seguire ma non va a infettare di cancro le persone attorno a secco perché è una cosa completamente diversa la gestione di una pandemia rispetto a malattie come quelle eh, tumorali o dei cancri Dunque buona notizia arriva dal mondo delle costruzioni che ha superato in Italia a febbraio i livelli pre-Covid, il secondo mese consecutivo di crescita eh, dell'indice, è aumentato rispetto all'anno prima del 2,4% ma in realtà mh, corretto per calendario del 3,5%. E quindi mh, da buona notizia che nel mondo delle costruzioni, complice anche l'ecobonus, Bonus immagino, eh, che è da tutti elogiato. Eh, si è tornati almeno lì a livello pre-covid Allora, vedo molti messaggi, chiudiamo sulle proposte anche perché voglio poi attendere quella che sarà la sintesi del governo, dicevo che eh, la riunione convocata appunto è alle 17 eh, il ministro Garavaglia ha detto che si potrebbero anticipare le riaperture delle fiere e dei parchi al 15 giugno. Il ministro Giorgetti ha detto che porta in CDM proposte di apertura delle fiere appunto al 15 giugno e che si sta studiando un Green Pass italiano per gli stranieri, per l'ingresso in Italia degli stranieri che rappresentano un pubblico fondamentale. Le regioni complessivamente hanno chiesto appunto anche l'apertura delle palestre dal 26 aprile e il coprifuoco alle 23. Eh, Bolzano va avanti con un progetto pilota per un Green Pass e anche la Valdosta vorrebbe arrivare allo stesso Green Pass. Però il ministro Gemmini ha bocciato, eh, ha detto telefonato a Compasher e l'ho invitato alla prudenza. Dovremmo impugnare quella legge, altrimenti non è ancora tempo per quel provvedimento. Io invito, ho capito, la la voglia dei singoli presidenti delle regioni e delle province, ma non si può aspettare, cercare di aspettare che si faccia una cosa a livello nazionale. Ma perché sempre questa fuga in avanti o indietro delle volte? Eh, Dunque, sempre il ministro Gemmini ha detto sulle eh, Coprifuoco Le 22: abbiamo ascoltato il CTS. Eh, e mh, il governo è fiducioso che i comportamenti eh, corretti ci porteranno a passare dalle 22 alle 23 poi alle 24 quindi se ben capisco l'idea di arrivare magari a aumentare gradualmente la, il coprifuoco anche guardando che cosa succede nei primi, nelle prime settimane immagino no? perché eh, se i comportamenti e i controlli vi saranno i comportamenti saranno corretti è un conto se poi vedi piombare le regioni dopo due settimane in giallo il tema del e in arancione il tema delle 23 muore da solo e su questo questa mattina era ospite a 24 mattina anche il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti
2: ogni misura deve essere dentro una strategia organica se il punto di equilibrio del governo che prevede aperture possibilità di finale all'aperto indica le 22 io credo che sia la scelta giusta non si possono giudicare le misure separate ripeto da una strategia di contenimento e di rispetto delle regole che permette di ritornare alla vita, ma con attenzione,
1: è favorevole al coprifuoco alle 23.00. invece anche eh, il ministro Italia Viva per le pari opportunità e la famiglia. E mi riferisco chiaramente a. a Elena Boretti eh, anche il presidente dell'Umbria chiede che il coprifuoco sia spostato alle 23 così come il presidente del Friuli Venezia Giulia anche in rappresentanza della conferenza delle regioni Massimiliano eh, Fedriga che ha anche chiesto di riaprire i ristoranti al chiuso prima del primo giugno e e poi c'è il movimento Mio Italia eh, a cui non piacciono le nuove regole per i ristoratori e movimento imprese ospitalità. Ascoltiamo Paolo Bianchini a microfono della nostra Adriana Fracchia.
0: Oggi è il 130 giorno di restrizioni nei confronti della nostra categoria, il doppio di quelli del primo lockdown di Conte. Dopo 130 giorni noi siamo ancora in questa situazione e gli italiani iniziano a chiedersi perché noi chiediamo di applicare il protocollo delle regioni che era quello che prevedeva di lavorare all'interno con uno spazio eh, diciamo, di distanziamento aumentato e all'esterno, così si dà la possibilità sia a chi ha tavoli all'aperto e tavoli al chiuso di poter lavorare. Qui si tratta di salvare ormai le aziende e portarle alla stagione estiva con un minimo di ossigeno. Senza questo il 50% andrà fallito coprifuoco, noi siamo totalmente contrari perché è sempre la questione della responsabilizzazione, l'ho fatta la proposta al governo, ricevuta fiscale è il passo per tornare a casa, così finisce pure questa storia che gli storiatori sono tutti evasori, questa è una favola tutta italiana.
1: Allora andiamo sul meteo, poi ancora un paio di note sulla scuola all'Italia eh, da un lato e autostrade per l'Italia dall'altro 349-238-6666 per sms e whatsapp a eh, chi mi chiede dei morti ho, ho citato l'Istat sull'aumento di decessi eh, tra eh, marzo e aprile 2020 rispetto c- alla media dei cinque anni precedenti di questi 49.000 l'Istat dice che il 60% probabilmente sottostimato è attribuibile al covid questa è la eh, percentuale eh, allora um, dunque uh, qualcuno mi scrive su one ma sì ma dai non posso tornare a attaccare la Cina lo farei ogni giorno se potessi sulla gestione di one 349 238 666 per sms whatsapp andiamo sul metodo e la pubblicità e poi parliamo di scuola all'italia e autostrade
0: tempo in diretta. Una perturbazione atlantica ha raggiunto il nostro paese a partire dal nord ma il tempo andrà peggiorando nel corso delle prossime ore soprattutto sulle regioni centro-meridionali provocando precipitazioni via via più frequenti. La giornata di domani inizierà all'insegna di un moderato maltempo ancora al centro-sud dove avremo piogge abbastanza diffuse su gran parte delle regioni peninsulari mentre andrà un pochino meglio sulla Sardegna con più spazi soleggiati. Generalmente più asciutto al nord, sia pure con molte nubi con qualche disturbo su Liguria e Triveneto. Col passare delle ore ulteriori piogge interesseranno le regioni centro-meridionali, con interessamento anche della Sardegna, possibili anche dei temporali. Situazione sostanzialmente immutata, altrove temperature per lo più invariate. Con le previsioni del meteo.it è tutto per rimanere aggiornati. Scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Focus Economia
1: 17.40 minuti, vedo che c'è ancora qualcuno che continua a contestare i dati dell'Istat sulla mortalità per Covid, io non so più che farci, si guardi i numeri, eh, allora invece prima di passare al recovery perché c'è una novità appena battuta alla scuola, allora il ministro Bianchi ha detto eh, siamo un paese che concentra tra le 8 e le 8 e mezza metà della popolazione, bisogna che tutti cominciamo a, pens- a ripensare i tempi della nostra vita, su questo la scuola è presente, va bene. Quando è che poi questo pensiero si traduce in qualcosa di concreto? Cioè iniziative a livello anche di amministrazioni locali per eh, scaglionare gli orari dei negozi e a livello di singoli istituti per scaglionare l'orario di ingresso. Eh, il ministro Gemmini ha detto che non c'è nessuna marcia indietro, l'obiettivo è il 100% per la presenza, si riferisce alle, super, alle superiori. Eh, abbiamo attivato un tavolo con il ministro si si parte dal 60% ci saranno già però scuole che vanno al 75% e qualcuno già al 100% e il presidente della regione Lazio sempre 24 mattina Zingaretti ha detto nel Lazio valuteremo gli ingressi scaglionati
2: la cosa più importante sulla scuola sono i trasporti e la camionza delle aule noi proprio oggi faremo il punto con il mondo della scuola perché e con i sindaci e con la rete del trasporto perché la cosa più importante anche qui è garantire eh, il ritorno in classe che io penso che sia giusto però senza far finta di sapere che la massa che si determina nei flussi verso le scuole può essere eh, pericolosa quindi ad esempio andranno a lo, lo scagionamento degli ingressi per fare in modo che non ci sia un eccessivo peso sulla legge del trasporto
1: e mentre eh, il, come dicevo il Presidente della Regione Lombardia dice da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari frutto di una sperimentazione attuata dall'Università degli Studi di Milano ne abbiamo parlato anche ieri eh, anche perché sono più semplici da utilizzare meno invasivi i salivari mi riferisco e li usano Francia, Germania, Gran Bretagna per le scuole hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare infatti dai dati che ci citavamo ieri sono anche più affidabili del, del tampone fai da te quelli salivari e speriamo che arrivi via libera a questo punto anche a livello ministeriale il ministro Speranza per favore faccia in fretta su questo visto che altri paesi li stanno usando massicciamente non qualche migliaio, centinaia di migliaia di salivari, Io non ce l'ho con speranza, però deve darsi una mossa anche su questo. Si possono usare o no? Sono pazzi in Gran Bretagna, Francia e Germania, oppure li usiamo anche noi a tappeto, così la piantiamo di rompere le palle su sta cosa che improvvisamente i ragazzi tornano a scuola. Delusione fra i dirigenti scolastici, invece che erano già pronti a ripartire. La nostra Maria Piera Ceci ha raggiunto la dirigente scolastica dei Cio Bottoni di Milano, Giovanna Mezzatesta.
4: Come mi sto organizzando non lo so, cioè quel forse è tutto, perché è, è stato l'anno del forse, forse riapriamo, forse rientriamo tutti, forse sì, forse no. Ancora adesso noi aspettiamo una riunione in prefettura del 23 che ci dice dopo la, così, io la definisco la butad da conferenza stampa del si rientra al 100%, con quanto si rientra, perché sicuramente non si rientrerà al 100%, questo mi dispiace. Lei ce la farebbe a tenerli al 100% in classe? Io ce la farei come ce l'ho fatta a settembre, potremmo riprendere a farlo, però ripeto, 60-75%. Dal 60, dal 75 fino al 60, fino al 75, non mezzo l'ho capito studente. ancora. Beh, mezzo studente ci ho anche pensato quando addirittura era arrivato questo diktat al 25 gennaio, non più del 50% e io scherzando ho detto va bene, o prendo mezzo studente o prendo un mio omonimo che purtroppo non ho, magari mezza testa, mezzo studente, non lo so.
1: Allora da quello che si è capito invece anche a luci delle parole del ministro Germini vi è libertà di arrivare al 100%, si dice non andate sotto il 60%, se poi una scuola è già pronta come ricordava la, la dirigente scolastica del liceo Bottoni eh, come ha fatto a settembre a essere al 100% può tranquillamente andare al 100%, non è un obbligo a stare al 60% è da come l'abbiamo capito adesso vedremo. L'elemento conclusivo è una possibilità di scendere fino al 60%, non un obbligo di andare al massimo al 60%. C'è una bella, eh, c'è una bella eh, differenza, qualcuno critica il ministro Bianchi, ma guardate, ma non... cosa devo dire ancora. Molta teoria, molta teoria, molte analisi, molto dovremmo, bisognerebbe, dovrebbe. faccio presente che lui era anche capo della parte tecnica. Del, eh, del ministro Azzolina. Eh, vabbè, evidentemente ci sarà un problema tra sottoscritto e ministro dell'istruzione di istruzione in questi ultimi due governi. Che devo fare? Oh, il ministro Di Maio poco fa ha detto che le fiere internazionali ripartono il dal 15 giugno e non più dal 1 luglio, prima dell'inizio del 5 de, 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 del CDM. No, importante è questo, mi chiedo una battuta se non si mordono le mani a questo punto al Viniteri di Verona, perché doveva essere previsto il 21 giugno, loro poi l'hanno sospeso, però avrei saputo forse che del eh, Define internazionale riparto dal 15 giugno, ci stava dentro anche il Viniteri, magari è chiaro che fa un po' caldo per il vino, però eh, allora eh, all'Italia, all'Italia su questo è il dossier dei dossier, ascoltiamo eh, il ministro, Or del lavoro Orlando, al lavoro, siamo al lavoro per ridurre eventuali impatti sull'occupazione, questo oggi dopo l'incontro con le parti sociali del Ministero, anche perché c'è stata una manifestazione oggi dei dipendenti dell'Italia che ha bloccato Piazza Venezia.
3: Il Ministro del Lavoro sta seguendo con grande attenzione una trattativa che è condotta dal collega, collega del MEF eh, con la Commissione sulla base di quella trattativa cercheremo di costruire gli strumenti più adeguati per ridurre gli eventuali impatti occupazionali. Quello che nel frattempo dobbiamo fare è combattere perché le dimensioni di Alitalia siano tali da consentirgli di affrontare le sfide e le eventuali alleanze nelle migliori condizioni possibili. I tempi sono importanti a prescindere perché noi avremo una stagione che speriamo veda persone che iniziano a viaggiare e credo che in questo vettore deve essere in grado di intercettare questa stagione
1: Allora ringrazio per averci raggiunto di nuovo Andrea eh, Giuricin che insegna economia dei trasporti all'Università Milano Vicocca buonasera professore buonasera grazie per l'invito dunque qualcuno mi dice guardi sul ritorno a scuola sembra il giorno della marmotta eh, cioè che ogni giorno si eh, ripropone cioè è identico a quello precedente Eh, anche su Alitalia a me sembra di avere se non il giorno della marmotta eh, dei déjà vu completi perché ogni volta la differenza qual è qua? Allora la prima eh, è che come ricordava anche il ministro Orlando se vogliamo puntare sulla stagione turistica non dico che sappiamo che non è che l'Italia trasporti tutti gli stranieri che devono venire in Italia ci mancherebbe però certo avere anche dei collegamenti aerei decenti e una compagnia italiana potrebbe servire l'altro fronte però è quello europeo perché le fonti europee dicono che la soluzione non è imminente che gli scogli restano sempre gli stessi il numero di slot, il marchio, il personale dicono le fonti europee, dicevano ieri le fonti europee che non c'è nessun diktat su Alitalia ma il modello non funziona E, e poi ancora invece il commissario straordinario Daniele Santosuosso ha detto se il piano di Ita non funziona, no Ita, la nuova Italia, se il piano non funziona vaglieremo il piano di Ita e ehm, tutto questo mi sembra che lasci mh, sostanzialmente invariata la, la posizione dell'Italia, ora viste le, i supporti alle altre compagniere, 400 milioni in France quelle, ehm, scusatemi sono gli euro per passeggero trasportato, abbiate il ho sbagliato io sono Air France ha ricevuto nel 2020 400 euro per ogni passeggero trasportato, Lufthansa 380 euro, KLM 300 euro, la TAP portoghese 226 euro, la SAS 130 euro, Iberia 110, all'Italia solo 47 euro. Allora se ho ben capito Giuricin, l'Italia dice all'Italia ha ricevuto meno aiuto delle altre compagniere e quindi eh, fatecelo aiutare l'Europa dice no attenzione all'Italia andava male anche prima e e, i prestiti li avevate fatti anche prima non può essere paragonata a Air France, Lufthansa e anche eh, Iberia come se ne esce?
5: Come se ne esce davvero complesso perché la trattativa mi sembra abbastanza in spalla ormai da diversi anni, no? a parte gli scherzi da diversi mesi per quanto riguarda l'ultima trattativa, ma la situazione è veramente molto simile ormai da tanti anni, cioè una compagnia che indubbiamente prima della crisi già perdeva i soldi e questa bisogna ripetere è la grande differenza rispetto agli altri vettori, l'altra grande differenza è che il prezzo medio del biglietto per le diverse compagnie era sicuramente diverso perché, perché l'Italia aveva molto poco... Lungo raggio che è di solito più caro, e quindi il prezzo medio del biglietto dell'Italia era sicuramente molto inferiore a quello di Air France o quello di Lufthansa, che invece proprio sul lungo raggio si erano andati affermando mm-hmm. negli ultimi decenni. Quindi, fare anche questo confronto, bisogna anche tenere in considerazione qual era il prezzo medio del biglietto. Altra cosa differente, eh, la Commissione l'ha sempre ripetuto, fin dal maggio del 2020: gli aiuti sono possibili solamente per quelle compagnie che eh, non erano in perdita prima del 2020, quindi nel 2019 non perdevano soldi. Ora l'Italia chiaramente, eh, come sappiamo, era in perdita e, e nonostante questo ha ricevuto degli aiuti. Eh, quindi la situazione è veramente complessa, eh, la situazione è davvero difficile e eh, a mio parere eh, sarà una, la trattativa deve sbrigarsi, uno perché i soldi stanno finendo nella vecchia l'Italia e due perché oltretutto, oltretutto eh, l'estate sta per arrivare eh, e questa è la domanda che, che ho per lei Giulicin
1: allora io ho visto oh, amici o oh, conoscenti che hanno già iniziato a prenotare, penso alla Sardegna visto che molti dicono faremo un'altra estate in Italia io non ci trovo niente di male penso che sia l'unico paese al mondo che ti offre la possibilità di andare dalle Alpi a Pantelleria diciamo così cioè di avere tale diversità di offerta dalla montagna ai laghi, il mare, isole le città d'arte, come dimenticarle Quindi, se devo decidere di restare tendenzialmente in Italia va meglio a me che altri, eh, che altri mh, soggetti mh, europei ma non solo però voglio dire tutti gli italiani e spero anche gli stranieri che iniziano a vedere le offerte di Alitalia in questo momento su giugno, su luglio, su agosto che ci sono per la Sardegna, per la Sicilia Devono stare tranquilli, nel senso che questo non è, un periodo, non è novembre o ottobre dell'anno scorso, questo è un periodo in cui uno deve avere anche la sicurezza di poter comprare il biglietto, no?
5: Indubbiamente, questo, questo è un punto davvero critico, cioè qual è la fiducia del consumatore nel poter acquistare un biglietto all'Italia? Diciamo che i governi hanno sempre detto di voler dare continuità, quindi da quel punto di vista i governi, tutti gli ultimi governi hanno sempre detto noi salviamo con i soldi del contribuente all'Italia ma l'Italia continuerà, questo è il primo punto l'altro punto è che bisogna anche dire che di turisti stranieri con l'Italia ad oggi, anche nel 2020, ne sono arrivati pochi perché se andiamo a vedere anche nel 2020 la quota di mercato di Alitalia per il mercato DAE per l'Italia quindi turisti stranieri che vengono in Italia o italiani che vanno all'estero Alitalia aveva addirittura diminuito la propria quota rispetto al 2019 ed era al 7,7% quindi solamente un passeggero su 12 più o meno, un passeggero su 11 su 12 viaggia ancora con Alitalia DAE per l'Italia sul mercato domestico Alitalia invece quindi DAE dentro l'Italia, sul mercato domestico Alitalia è indubbiamente più forte da quel punto di vista, quindi la situazione è davvero, è davvero critica proprio per questo motivo, perché la fiducia eh, che il vettore possa ripartire in fretta e, e in continuità eh, comunque, visto il tempo che passa, sembra sempre essere sempre inferiore. Però i governi hanno sempre diciamo, garantito con i soldi del contribuente che la compagnia eh, non si sarebbe mai fermata, ecco, diciamo così.
1: Eh, sì, eh, quindi lei, se ho ben capito, lei eh, ritiene che vi siano tempi molto lunghi o comunque non brevi per la trattativa con l'Europa, anche al momento siamo al braccio di ferro eh, tra la posizione italiana e quella eh, e, e europea.
5: Dico, non è facilissimo sapere, perché sono, comunque non, non è una cosa di mercato che è facile prevedere, è una trattativa vera e propria politica qua, quindi fra Commissione e governo italiano. Il tempo però è breve, perché sono finiti i soldi della vecchia l'Italia e l'estate sta arrivando, quindi è, è difficile dire se sarà lunga o breve. Io mi aspetto piuttosto che sarà abbastanza breve, perché in qualche maniera devono trovare una soluzione, altrimenti l'Italia non ha speranza di andare avanti dal punto di vista dell'Italia sempre.
1: Sì, lei fa bene ricordare che poi l'impatto sugli stranieri. Sì, però attenzione, alcuni usano anche poi Roma e Milano come snodo per spostarsi dentro l'Italia. E comunque ci sono anche gli italiani che devono muoversi, devono sapere eh, che eh, tratto utilizzare. Anche perché penso che, io mi auguro di sbagliarmi, ma insomma, eh, penso che quest'estate sarà ancora un'estate in prevalenza quanto a viaggeri di italiani. Poi se andrà come l'anno scorso, che si sono visti anche soprattutto nel centro nord stranieri arrivare molto in auto devo dire rispetto ad altri anni questo non, non lo sappiamo dire e dovremmo anche capire cosa se ne sarà dal primo giugno del pass europeo andamento della campagna vaccinale e quant'altro allora intanto grazie mh, al professor Giuricin eh, mi avvio al GR24 però introduco subito il prossimo tema che inizia sempre per A ma non si chiama ed è sempre un tormentone ma non si chiama l'Italia si chiama Autostrade per l'Italia Ancora, non dico ancora perché mi scrive un ascoltatore, ma perché non parli dello scandalo del pass per muoversi nel territorio nazionale? Ma qual è lo scandalo? È anticostituzionale o liberale? Perché secondo lei in questo momento non c'è un problema di limitazione delle libertà individuali ma qual è lo scandalo ho capito dice è avvantaggiato quello che ha fatto il vaccino eh, ho capito ma il pass è un'idea che non abbiamo solo noi eh? la vuole tutta l'Europa e non solo anche la Gran Bretagna Laura Galvagni ha scritto lì eh, oltre che essere spesso ospite anche in questo programma per parlare di autostrade, ha scritto un libro casa editrice Rizzoli in libreria da ieri Autostrade in Frantumi, il crollo del Ponte Morandi e non solo, tra finanza e politica, una storia tipicamente italiana. Laura, in 30 secondi poi ti riprendo, perché una storia tipicamente italiana?
6: Ma Perché è una storia che prende in causa un po' tutti i personaggi chiave del nostro paese, si parte dalla politica, si passa dai manager finanziari ai grandi imprenditori, Eh, All'inerzia dello Stato, è un po' una storia tipicamente italiana perché è una storia eh, dove per definizione dopo il crollo del Ponte Morandi si è cercato subito di individuare il colpevole di quella che era una tragedia immane, ma in realtà è un sistema di responsabilità che non ha funzionato e che appunto io vado a raccontare in questo libro.
1: Sì, che potrei dire è, è, la, è un paradigma, cioè come non si deve privatizzare o meglio dare in concessione una rete che è dello Stato, che è stata fatta dai soldi degli italiani, non perché non sia sbagliato dare in concessione, perché, ma perché poi se nessuno controlla cosa fa il concessionario, la colpa è in primis del concessionario, ma anche del controllore, no? oppure eliminiamo la polizia e i carabinieri nell'idea che ogni cittadino sia onesto, il che non vuol dire difendere la gestione di Atlantia e degli azionisti Benetton su Autostrade per Italia. È mancato anche il controllo. Comunque ne parliamo dopo per poi arrivare anche al Recovery Plan, non con te chiaramente Laura, 349-238-6666 per sms e WhatsApp. È bello ascoltare la mobilità che riprende, le persone che partono e i turisti che ritornano. Il
3: sogno diventerà presto realtà. Promuovete oggi il turismo italiano, le vostre terre, i consorzi, i villaggi vacanze Next.com con il sito promuoverelturismoitaliano.it pianificherà all'estero la vostra pubblicità Promuovete subito in Europa e Russia i luoghi d'Italia Consultate il sito promuoverelturismoitaliano.it
5: Acquistare la nuda proprietà di un immobile con Preatoni Nuda Proprietà significa effettuare un investimento intelligente destinato a crescere nel tempo e ad elevato valore sociale chiama il numero verde 882 5555 55, oppure visita www.preatoninudaproprietà.it
3: per scoprire come con Preatoni Nuda Proprietà la casa ha un nuovo valore torniamo a godercela un po' in poltrone sofà
1: volere è godere e con il molto più di metà prezzo sui nuovi modelli della collezione ti godi un po' di dolce vita. Cosa fai ancora lì? Adesso sì che puoi venire da noi. Ti aspettiamo nei nostri negozi aperti. Poltrone sofa. Autentica qualità.
3: Digitalizza la tua azienda con San Marco Informatica e migliora la tua vita lavorativa. SanMarcoInformatica.com Focus Economia We'll be
1: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dunque vedo una notizia un po' strana adesso torno nella regione Lazio ha dato mandato per l'acquisto di una parte del promontorio del Circeo messo in vendita per circa 300.000 euro da un'agenzia immobiliare vabbè, immagino per preservarlo eh, torniamo Invece su Autostrade per Italia, Laura Galvagna, autrice, oltre che collega del Sole 24 Ore che spesso abbiamo ospite, autrice del libro Autostrade in Frantumi, il crollo del Ponte Morandi, non solo tra finanze e politiche, una storia tipicamente italiana in libreria da ieri per i tipi di eh, Rizzoli. Laura, dicevi nella prima risposta molto breve che è una storia molto italiana, come recita il titolo, perché ci sono un insieme di errori, c'è cioè l'errore della... Conce- errore: la colpa della concessionaria di non aver fatto gli investimenti previsti e anche previsti in base agli aumenti tariffari, la colpa dello Stato di non avere controllato eh, gli investimenti previsti.
6: Sì esatto, quello che spiego poi nel libro è che in tutta questa vicenda io racconto eh, sostanzialmente i vent'anni della privatizzazione, partendo però eh, dal progetto del Ponte Morandi, ci sono tutta una serie di responsabilità, Eh, quindi non c'è un filo rosso che collega eventi o personaggi, ma piuttosto eh, viene sostanzialmente tracciato un quadro abbastanza cupo con mille sfumature, perché si parte appunto eh, dagli anni Sessanta, questo progetto avveniristico di questo ponte che voleva um, essere perfetto nella realtà ma che poi quando si è trattato sostanzialmente di realizzarlo è nato già malato perché è nato già con delle difformità rispetto a quelle che erano il progetto mm-hmm. iniziale rispetto a quelli che erano le intenzioni del costruttore difetti di cui uh, tutti fin dall'inizio ne erano fondamentalmente consapevoli ma negli archi- nell'arco degli anni considerate che è stato inaugurato agli inizi degli anni 70 pur nella consapevolezza che c'era qualcosa che non funzionava in questo sistema di equilibri ehm, attraverso cui è stato costruito il ponte non sono mai stati fatti interventi strutturali che andassero a incidere su quelle che erano state le difformità inizialmente rilevate questo è un primo punto poi all'interno di questo punto eh, c'è anche lo Stato, lo Stato assente, lo Stato dormiente che non controlla. Ci sono i Benetton che inizialmente trascinati nella partita perché lo Stato aveva necessità a fine anni 90 di privatizzare le autostrade per poter entrare nell'euro e gli, i Benetton vengono trascinati tra a forza nella privatizzazione. Uh, quindi inizialmente Poi però gli piace di... diciamo. Sì esatto, all'inizio c'è un po' di ritrosia, poi improvvisamente si rendono conto che è un'attività per definizione in ascesa eh, e che quindi tutto sommato è un'attività che gli garantisce una determinata redditività con pochissimo impegno, quindi sostanzialmente incominciano a trattarla, io lo lo spiego così anche perché un manager stesso l'ha detto così, eh, quasi fosse un BTP. Cioè come un qualcosa, un investimento che deve rendere, ma e che ti dà una cedola fissa, eccetera. Eh, esatto, e la cui gestione del rischio insomma se ne occupano altri. Questi altri erano i manager, i manager stretti da un lato dalla, dagli azionisti che evidentemente eh, gradivano l'essere ripagati con i dividendi, e dall'altra parte dalla necessità invece di far funzionare bene l'azienda e poi appunto come ti dicevo c'è lo Stato, lo Stato assente che mm. non controlla e una politica che negli anni si è dimostrata spesso rissosa, eh, quindi alzando i toni anche nei confronti dell'azionista ma poi a conti fatti inconcludente perché quella convenzione sì, c'è, anche,
1: c'è anche stato, non devo certo spiegare a te, una politica invece all'inizio molto accomodante con i Benetton una...
6: esatto, eh, esatto. Eh beh, insomma,
1: sappiamo... c'è
6: stato all'inizio appunto la politica accomodante per trascinare il Benetton nella partita poi mm. Pochi anni dopo si è cominciato a mettere in discussione quelli che erano eh, gli elementi essenziali della convenzione e della concessione, ma alla fin fine si è cominciato a discutere di concessione nel 2003. Siamo al 2021 e il piano economico finanziario eh, nuovo che dovrebbe regolamentare e ridefinire i rapporti tra Stato e concedente è ancora all'attenzione del Mio. Allora
1: mettiamola così se non fosse che ci sono stati anche i i morti del Ponte Morandi Eh, potremmo dire che questa è una vicenda paradigmatica da studiare nelle, nelle business school su come non si gestisce una privatizzazione intesa come concessione nel senso che tu hai dato in concessione una rete, una parte della rete autostradale, eh, temo che non valga solo per Autostrade per l'Italia ma anche per altre concessioni, senza poi controllare cosa faceva chi le aveva presa in concessione. E così non può andare, per comodità, per incapacità, per vicinanza con i Benetton, quello che volete. Eh, eh, una domanda ultima, però te la chiedo. Eh, e riguarda invece la cronaca, te la faccio ma riguarda la cronaca, eh, certo. invece sulle eh, vicende dell'assetto societario dopo l'ingresso, dopo la disponibilità, certo. l'ingresso anche eh, di Florentino Perez, in questo caso non parliamo di Superlega ma dell'ingresso nel capitale di autostrade per Italia, a questo punto com'è mutata l'offerta e la
6: situazione? La situazione è mutata che eh, alla sua attuale Cassa Depositi e Prestiti e gli altri due fondi che lavorano con Cassa, cioè Blackstone e McQuarrie, eh, sarebbero al lavoro per predisporre quella che tutti ci auguriamo essere l'ultima offerta, un'offerta che si avvicini ancora leggermente di più a quelle che sono le ambizioni di Atlantia, e del Consiglio di Amministrazione di Atlantia. Eh, Atlantia conta di andare evidentemente in trattativa esclusiva con CDP, eh, ma sullo sfondo c'è Florentino Perez. Eh, A Florentino Perez che ha manifestato l'interesse ad entrare nella partita, Atlantia ha sostanzialmente detto che evidentemente l'interesse è gradito, ma che allo stato attuale c'è anche un altro percorso in atto e quindi se vuole farsi avanti deve farsi avanti in tempi rapidi o quantomeno dicendo con certezza quello che vuole fare
1: Sì, devo dire che il Sole 24 24 per prima aveva pubblicato quella che poi è stato uh, confermato, cioè una lettera scritta da Atlantia a, a CS, quindi al gruppo spagnolo di Florentino Perez per chiedere appunto mh, di, di, mh, per chiedergli di indicare come intende eh, procedere dopo l'interesse espresso, cioè non può restare solo un interesse così eh, generico espresso, e poi non che non porti a passaggi successivi e a passi anche eh, successivi. Anche questo è un dossier che adesso vedremo che che forma prenderà, eh, fermo restando che tra l'altro oggi eh, ci sono stati all'attenzione della Cassa dei Politi Prestiti due dossier, uno è quello appunto di eh, Autostrade per l'Italia, l'altro riguarda l'Open Fiber e quindi tutto il tema di eh, se, se riuscire ad avere un unico soggetto che va a digitalizzare cablare, se si è detto una volta il eh, paese non siamo comprensivi immagino con i Benetton no, io penso che in questo programma le critiche ai Benetton siano state fatte non solo da sottoscritto anche da Laura Galvagni però è corretto in una ricostruzione storica ricordare che all'inizio vi, vi fu una reticenza nell'ingresso E poi invece il giocattolo piacque tanto, tantissimo. Piacque anche troppo, se vuole vuole la mia opinione. Perché era era un giocattolo perfetto: nessuno ti controllava gli investimenti. Tu aumentavi i pedaggi. L'azionista chiedeva i dividendi. E tanto il gioco andava avanti così, finché non è diventato un gioco mortale. Grazie anche a Laura Galvagni. Andiamo sul traffico.
3: Focus Economia.
1: Recovery Plan, allora il nostro, eh, adesso facciamo anche ragionamento, ma il nostro Sergio Nava ha raggiunto un, un omonimo, non c'entrano niente, non sono parenti, lui è Mario Nava, eh, direttore generale della eh, Direzione Generale del, eh, Reform, DG Reform presso la Commissione Europea, eh, chiedendo eh, a Mario Nava quali sono i paesi che hanno fatto maggiori richieste di aiuto attraverso il Recovery Plan e, e anche le tappe eh, per quello che riguarda il fronte eh, della valutazione europea.
7: I paesi diciamo che in termini assoluti da quando eh, noi esistiamo e diamo diamo supporto in termini di conoscenza c'è un gruppo di paesi che beneficia di più e in questo gruppo di paesi c'è sicuramente l'Italia gli altri sono la Grecia, la Croazia, la Romania, Cipro, la Lituania eccetera la cosa importante da capire è che però in realtà non è il numero di progetti in cui noi aiutiamo che veramente identifica. Quello che importa è vedere come questi progetti cambiano la struttura economica di un paese, e permettono, al paese di, uh, e permettono al paese di fare il salto di qualità. Il nostro intervento è su cinque aree principali che sono le stesse cinque aree delle uh, country specific recommendations, quindi l'area della governance and public administration, gestione delle finanze pubbliche, crescita e contesto imprenditoriale, mercato del lavoro, istruzione e salute e il settore finanziario. Queste sono le cinque aree. Sono due o tre anni che uno dei temi più domandati, forse il più domandato, è chiaramente il tema digitale. Quindi temi digitali, temi ambientali, tutte le questioni verdi, e quindi in questo modo si coprono eh, le due grandi priorità della Commissione. E poi c'è un tema che è abbastanza gettonato, che è quello dell'amministrazione pubblica, dove ci vengono richieste, ci viene spesso richiesto aiuto, per, uh, proprio per migliorare il modo di fare dell'amministrazione, dell'amministrazione pubblica.
3: Sono temi di cui si parla molto anche in Italia, nel dibattito c'è cioè, intorno appunto certo. al, al recovery plan italiano, effettivamente questo si è tradotto anche in richieste da parte di Roma a Bruxelles, proprio per sostegno alle riforme in questi settori o ci sono anche altri settori su cui l'Italia vi ha chiesto aiuto?
7: No, l'Italia, eh, l'Italia quest'anno ha ottenuto dieci richieste eh, in, tantissime, in tantissime aree che sono in relazione a economia circolare sviluppo sostenibile miglioramento della tassazione ispezioni regolamentari disabilità e protezione sociale ce ne sono alcune che forse anche i nostri ascoltatori hanno sentito credo che la più famosa in Italia sia quella per la creazione delle zone economiche speciali ZES che promuovono l'imprenditorialità nel sud Italia. Sono state sviluppate grazie al supporto tecnico fornito dalla, dalla, dalla nostra DG, dalla DG Riforme. Poi abbiamo lavorato anche con il Ministero dell'Economia per aiutare le piccole e medie imprese a investire di più e meglio nelle competenze dei loro dipendenti, è quello che si chiama le questioni del upskilling e reskilling dei lavoratori e poi abbiamo eh, anche aiutato a convogliare risorse verso gli investimenti, gli investimenti sostenibili. Un altro che ho visto spesso citato è un lavoro che stiamo facendo sempre con il Ministero delle Finanze per disegnare nuovi strumenti per ridurre l'evasione fiscale. State vedendo le prime riforme arrivare in porto? A livello europeo dunque noi stiamo avendo interlocuzione con tutti i paesi. Eh, Parliamo moltissimo, discutiamo moltissimo con praticamente tutti i paesi ogni giorno. Stiamo vedendo che tutti questi piani si stanno, si stanno costruendo, adesso la scadenza si avvicina. Direi che un punto fondamentale eh, è sicuramente quello di una certa eh, coscienza, presa di coscienza da parte di tutti gli Stati membri che questo programma, che lei chiama Next Generation EU e all'interno del Next Generation EU, il punto, il, il, la, lo strumento più grande è il recovery and resilience facility ecco questo programma eh, richiede degli sforzi eh, organizzativi di progettazione e poi di sviluppo e poi di attuazione eh, rilevanti e diversi dagli sforzi del passato l'Italia come dicevo sta procedendo eh, bene nella nostra interlocuzione con noi noi siamo eh, soddisfatti del fatto che tutti i progetti di eh, aiuto alle riforme strutturali sono progetti in relazione con il Piano Nazionale di Recovery and Resilience e siamo anche abbastanza soddisfatti che questi progetti coprono, eh, coprono molte aree. La questione, Una delle questioni che ci fa ancora ben sperare è ovviamente il lavoro che vediamo si sta facendo molto sulla pubblica amministrazione in Italia e qui questo lavoro di digitalizzazione ma anche oltre centralizzazione, sburocratizzazione eh, velocizzazione dei processi eccetera è un lavoro essenziale
1: Allora così appunto Mario Nava, direttore generale della DG Reform presso la Commissione Europea Gianni Trovati, del Sole 24 Ore buonasera Gianni Buonasera, dai che ci siamo non dico per le riaperture, dico per il recovery plan allora Ieri il Governo ha incontrato eh, i sindacati e le associazioni datoriali, tra cui Confindustria. Oggi i sindaci e le regioni. Il 27 aprile il Presidente del Consiglio presenterà il recovery. martedì 27 aprile ehm, in Parlamento e poi il 30 aprile la Commissione europea. Eh, Devo solo dare, prima di farti fare il commento, una precisazione. Evidentemente ci hanno sentito i vertici della Fiera di Verona, perché poco fa è uscita la notizia e ho fatto la battuta. Si staranno mangiando le mani visto che forse le fiere riaprono il 15 di giugno internazionali e comunque il primo di luglio. Poco fa il direttore generale di Verona Fiera Giovanni Mantovani ha detto a un convegno della Col diretti che eh, vi sarà è confermata opera, opera Wine il 19 giugno mh, a, a Verona e poi il Vinitari avrà un'edizione speciale dal 17 al 19 ottobre. Eh, quindi tutto in chiave business, eh, quindi buyers e operatori esteri. Eh, e quindi viene recuperata da quello che capisco io l'edizione del 2021 anche se recuperata 17-19 ottobre in piena vendemmia ma ragazzi non si può fare tutto torniamo a recovery anche se avrei preferito parlare di vino eh, Gianni A anche io eh, lo so ma non solo parlarne <ride> diciamo, <ride> ma eh, la, a questo punto ci siamo nel senso che dopo l'incontro di ieri con le parti sociali le Confindustria, l'industria con il confcommercio oggi sindaci Eh, Draghi ha detto ai sindaci sarete messi in condizione di spendere bene a te la somma di tutto quello che è accaduto eh, in attesa appunto che poi venga presentato martedì in Parlamento
3: Allora ci siamo nel senso che siamo al momento in cui il governo dovrà trovare la condivisione politica su scelte che finora eh, sono state portate avanti diciamo così nel chiuso delle stanze ministeriali solo di alcuni Mm. ministeri e soprattutto nei fitti rapporti con Bruxelles. È atteso per venerdì un Consiglio dei Ministri mm-hmm. che dovrebbe esaminare eh, il piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè il, il, l'elenco diciamo così, dei progetti con i cronoprogrammi eccetera, per i quali l'Italia chiede l'aiuto comunitario, il punto è che Man mano che si avvicina questa scadenza, sale molto, eh, anche se per ora solo piuttosto sottotraccia, la temperatura politica all'interno del governo per svariate ragioni. La prima è che i leader dei partiti, i segretari, eccetera, eccetera, non hanno ancora visto un documento eh, completo. Uh, e neanche uh, uh. incompleto sul nuovo piano uh, che è stato portato avanti tra Palazzo Chigi e il Meffel, sostanzialmente, quindi tra Draghi e Franco uh, con gli aiuti per i settori di competenza di Cingolani sull'ambiente di Colau sul digitale e e di Giovannini sulle infrastrutture. Mm. Non c'è stato un granché di condivisione politica e questo naturalmente fa un po' arrabbiare i vari leader della maggioranza Mm. a questo riguardo. La seconda cosa è che non c'è stata questa condivisione, non perché a Draghi siano antipatici, i eh, segretari dei partiti ma perché la revisione imposta con, dal, dal confronto eh, con Bruxelles potrebbe contenere qualche sorpresa eh, non del tutto positiva per, per alcuni partiti per esempio oggi i 5 Stelle si sono agitati eh, contro l'ipotesi, è una voce che gira ma in realtà gira da molte settimane perché è un uh, problema mm. per la Commissione di riduzione dei fondi del super bonus del 110%, in generale la um, Commissione europea nel valutare re- le proposte mm. non impazzisce di gioia quando vede incentivi fiscali puri e semplici a privati preferisce Sì, male. va detto che
1: l'eco bonus si chiama ecobonus perché deve permettere maggior risparmio energetico, siccome questo piano europeo Next sì,
3: ge- New Nexi-
1: Generation ha ah, come pilastro la eh, sostenibilità ambientale, la digitalizzazione, la coesione sociale Beh, mi sembra che come sostenibilità ambientale se mettiamo in campo edifici che consumino meno energia, mi sembra che siamo in quella direzione, per carità non, non voglio adesso sostituirmi no, la Commissione. No, non c'è
3: dubbio, il problema è nello strumento, Già un pezzo di transizione 4.0 quel eh, pacchetto di incentivi uh-huh. fiscali per gli investimenti delle imprese è già uscito eh, dal PNRR tant'è vero che deve essere finanziato con debito diciamo sovrano nazionale eh, perché proprio lo strumento degli incentivi fiscali ai privati non è non in cima è gra- alle, alle griglie eh, di valutazione dopodiché appunto quindi ci dovrebbe essere venerdì una prima eh, esame una prima condivisione in consiglio dei ministri lunedì martedì eh, successivi poi per arrivare Mm al al Parlamento naturalmente lo svelare le carte è presumibile, come dire farà venire fuori un po' di questa tensione mm. dentro il governo ma arrivare il più vicino alla scadenza serve per Draghi Vabbè. anche a limitare diciamo così eh, gli, gli effetti collaterali del dibattito
1: quindi da, eh, così con i segretari dei partiti che si sposteranno dal riaperture, coprifuoco, bar piscine al ricoveri. mi confermi sì o no? Perché devo veramente chiudere che invece mm. la governance cioè chi, a chi farà capo che cosa Potrebbe assumere la forma di un decreto ad hoc, eh? sì o no?
3: Potrebbe assumere la forma di un decreto ad hoc, forse sì.
1: Ok, noi ci risentiremo anche con Gianni Trovati, ok, nel senso ok per adesso. E grazie, Gianni Trovati. Confermo che se, visto che ci sarà Vinitri, vi saremo anche noi in diretta. Ma si parla di ottobre, intanto in diretta saremo domani dalle 17 in poi.